0: Boker Tov, Eshavuah Tov, Echodesh Tov, Rak Besmachot, Be'ezrat Hachem en ce dimanche 11 du mois de septembre et Tête du mois de Elul. Lechaim tovim Moul Shalom, un cours un peu spécial qui m'a été demandé. Bezrat Hachem, deux récits sur deux rabbinimes de Tunis. Alors j'ai choisi deux rabbinimes et donc vous allez entendre aujourd'hui ce récit qui a été demandé. Alors où est-ce qu'il est, qu est Deux secondes. Deux secondes. Voilà, Alexandre Parianti, t'aime raconter une ou deux histoires de deux rabbins de Tunis pour l'élévation de l'âme de Victor Haim Ben Maïna et aussi pour la protection de nos Chayadim, Bezrat Hashem, de Kim Alehem, L'Hem. On vous souhaitant à tous, Bezrat Hashem, une excellente santé, beaucoup de bonheur, de bonnes nouvelles au mariage de vos enfants, de vos petits-enfants, une grosse parnassa et surtout une grande guéoula avec la Teshuva. Nous aurons un deuxième cours qui suivra, peut-être un troisième cours aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir un peu tardé pour mon cours de ce matin, mais j'ai eu d'autres rendez-vous. Et j'en profiterai en même temps pour vous demander un peu de patience en ce qui me concerne. Vous êtes très très nombreux à m'écrire sur les WhatsApp et les SMS. C'est du non-stop. Mon téléphone ne cesse d'appeler et les gens demandent des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous d'urgence... Alors sachez une chose, je suis... je suis à la disposition de chacun de vous, vous ne me devez rien, et je suis là pour vous aider du mieux que je puisse, mais c'est compliqué parce que je n'y arrive pas, dans le sens où euh, il y a énormément de cours, il y a énormément de gens qui sont devant moi, il y a énormément de rendez-vous, donc je vais le faire, mais soyez patient. Le problème que j'ai, c'est le manque de patience, et ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un m'écrit, il croit qu'il est le seul à m'écrire, au même temps où lui m'envoie un message, J'en ai déjà 14 autres qui arrivent au même moment, des fois 15, des fois beaucoup plus que ça. Et ce qui fait que je réponds à tout le monde et assez rapidement parce que j'estime qu'il faut être présent pour, pour les gens qui, qui, qui nous appellent. On est là pour vous, on est là pour répondre juste un tout petit peu de patience parce que même si chez vous c'est urgent, je ne peux pas me décupler, je ne peux pas faire plus que ce que je ne fais et je le fais avec mon cœur. Et des fois c'est beaucoup de pression des gens et je parle en général bien sûr. Alors on fait ce qu'on peut, les rendez-vous se font par le biais de mon épouse. Elle gère un petit peu en même temps si elle peut régler le problème avant que ça ne vienne ici. Et voilà, je viens de recevoir un très joli message d'un chlombaïd qui avait décidé de divorcer. Grâce à Dieu, le mari vient de m'envoyer un message juste pour vous dire que mon chlombaïd va très bien. Il y en a d'autres pour qui, eh bien, ça ne va peut-être pas marcher parce qu'il y a eu trop d'éléments brisés, moins d'amour, plus d'amour, peu importe. Ce que je vous demanderais vraiment, c'est un tout petit peu de patience. en Ce qui me concerne et de comprendre que quand je dis je ne peux pas, eh bien, je ne peux pas, il ne faut pas insister. Un rendez-vous téléphonique urgent, mais je fais quoi J'envoie les gens, je me coupe en deux. Patience, s'il vous plaît. Nous avons compté donc M. Alexandre Paragonti qui a demandé deux histoires. Je vous ai préparé deux histoires sur euh, un très 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 grand personnage, Baruch Hashem. Alors, le premier, ce sera euh, Rabbi Yosef Bouchris de Djerba, euh, de qui on va raconter un petit peu euh, la grandeur de ces grandes Sadekim surtout quand on parle des tzadikim de Tunis. Alors bien sûr, il y a les grands tzadikim du Maroc qui euh, ont illuminé et éclairé nos pas et sont tous plus grands les uns que les autres. Chaque fois que j'étudie une biographie d'un rap du Maroc ou même d'Algérie, eh bien, on peut tomber vraiment sur des tzadikim qui nous mettent en émoi, qui nous mettent en admiration de par leur grandeur. De vrai, que j'avais découvert au Maroc grâce à, à notre ami de, de Casablanca, Shembrer lui et son épouse, et... Euh, j'étais euh, euh, subjugué d'apprendre à, à, à étudier, à connaître, et j'avais été sur sa tombe du Rav Amram Ben Diwan, « Zecher Tzadik ve Kadosh Ça, c'est Viviane en général, « chez ma sœur ». Donc voilà, euh, il y a beaucoup de grands tzadikim au Maroc, c'est vrai, il y en a eu beaucoup à Bagdad, il y a énormément de tzadikim, de sages de Bagdad et d'autres pays qui sont du monde ashkénaz, à, à l'appel. Mais il faut reconnaître qu'il y a un grand livre qui a été écrit sur les sages de Tunis, et donc deux histoires vont être racontées à propos de Rabbi Yosef et Zecher Tzadik, Vekadosh Ibracha, qu'on commence tout de suite. Il est né en 1885 de l'ère vulgaire, et il est décédé en 1949. Il faut savoir que ce grand tzaddik, en bonne forme on peut dire, était Dayan, moré de c'est-à-dire qu'il était aussi Possek Alakha, il était Avbeddine dans la ville de Zarzira, dans le sud de Tunis. On parle d'un très 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 grand tzadik qui Sodolam. Et vous savez que la grande et euh, incroyable euh, grande magnificence de cette tzadikim, eh bien, c'est que hormis leur côté incroyable dans les connaissances du Talmud et de la Torah euh, écrite, c'était aussi des gens qui étaient impressionnants dans leur midot. C'est ce que j'appelle non seulement des, des rabbis, mais des papas pour le peuple d'Israël. Et j'aimerais vous raconter donc une histoire sur ce grand tzaddik, parmi les milliers d'histoires qui sont racontées d'Ezret HaShem, sur ce Rabbi Yosef Bukhris, Zecher Tzaddik Vekadosh Ivracha. Il est donc devenu, euh, bien entendu, invité à grands à grand pas dans la ville de Zarzir, Zarzis, c'est un peu dur à prononcer, Hein, qui se trouvait à Tunis, et il faut savoir que la grande ville de Zarzis l'a reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Et voilà que, bien entendu, Wadabé Yosef Boukhris a tout de suite été mis en tant qu'Afbeddin, et bien entendu, ils lui ont donné tout ce dont il avait besoin pour le service divin ainsi que pour la communauté. Et bien entendu, tout de suite, il s'est mis au travail le jour même de son arrivée, n'ayant même pas posé sa valise, euh, lui qui était venu de Djerba, et il s'est occupé de la première priorité des enfants de Tunis. a créé tout de suite des Talmud et Torah, des professeurs pour la prendre qu'on appelle le Keteb, et, et il s'est occupé de la Keila, des Shlombai, des problèmes sociologiques, des problèmes familiaux, malgré toute son sa grandeur en Torah, il n'hésitait pas à descendre au plus bas de la société pour régler les problèmes comme le faisait Aaron à Cohen. Et bien entendu, il se mit à enseigner toute la halakhoth, aussi bien aux personnes les plus érudites qu'aux personnes les plus simples qui, qui faisaient appel à ses compétences pour les fêtes, pour des problèmes d'halakhoth, de kashrut et autres. Rabbi Yosef Bouchris a eu une superbe idée un jour de demander de créer une coupa pour les pauvres, de créer une caisse générale pour laquelle la ville viendrait donner leur maaser, leur tzedakot, et que seul lui aurait la responsabilité de le distribuer aux pauvres. Il voulait absolument que ça passe par lui. Son travail était tellement minutieux, tellement bien fait, que beaucoup d'autres rabbani se sont joints à lui et ont voulu participer, y compris les gabahim de la synagogue, à cette grande mitzvah. Et Rabbi Yosef Bouchlis a immédiatement refusé. Alors, Jean lui a dit, mais je comprends pas. Pourquoi vous refusez? Arrête, il y a une grande mitzvah, Gadol mer Aseminaoce. Il y a une grande mitzvah de faire participer aussi les autres à la mitzvah. Alors, pourquoi vous ne voulez pas nous donner ce mérite que nous aussi on prenne de l'argent de la caisse et que nous-mêmes nous allons le distribuer? Rabbi Yosef Bouchlis leur a dit, donnez de l'argent à un pauvre. Il faut être quelqu'un de très minutieux. C'est pas comme ça. C'est pas on vient, on donne à la bonne fête. Il faut le faire, mais qu'il ne soit pas au courant de qui ça vient et comment ça vient et d'où ça vient. La reine, des fois j'attends pendant un quart d'heure. Sur le coin, j'attends qu'il sorte et je glisse l'enveloppe, hop, sous la porte. Il n'y a rien marqué dessus. Et moi, je ne veux pas que vous fassiez les choses, que vous allez manquer de patience. Vous allez taper à la porte, ils vont avoir honte, ils savent d'où ça vient. Donc... Je ne veux pas vous donner la mise. va non pas parce que je ne veux pas la partager, mais parce que je veux qu'elle soit parfaitement accomplie. Tout le monde avait bien compris que quand il disait non, c'est non. Seulement voilà qu'à la fin de l'année, les gabahim de la Beth Knesset, les bédos de la synagogue, avaient l'habitude d'afficher toutes les entrées des dons qui furent faits dans l'année, ainsi que toutes les sorties qui avaient eu lieu dans l'année. Pour justifier aux yeux du Tzibourg, de tout. L'assemblée, voilà où est rentré votre argent et voilà où a été investi votre argent. Ça s'appelle la transparence. Quand ils se réunissent autour de d'Abi Yosef Boukhris, ce grand sadique, alors l'administration comme ça se réunit autour de lui, à la table, et ils lui disent « Vous savez, Arabe, nous avons le devoir, comme de coutume dans notre ville, de montrer au tibour combien nous avons rentré d'argent dans notre association. » Et combien est sorti l'argent Et le rab leur aurait dit je le mot pour votre fille, Kolam Israël. Et le leur aurait dit Mais c'est une excellente idée, c'est une chose qui est même à il faut le faire. C'est à ce moment-là que le gabaï principal lui dit Et c'est pour cela que vos arabes, qu'il nous faut la liste des familles nécessiteuses que vous avez aidées. Et là, le rabbin de vous le regarde, et il dit Ah non, ça c'est impossible. Nous non, ça c'est impossible Nous devons savoir à qui vous avez donné cet argent Où est parti cet argent Comme le demande le ministère du culte en Israël, nous sommes obligés de donner l'adresse, le nom et la théouda zéhout des familles qui reçoivent l'argent. Pour être certain qu'on ne fait pas des trafics avec l'argent, de le donner à une famille qui n'en aurait pas besoin, mais en réalité, il nous ferait, après, il nous donnerait de l'argent en espèces et nous on lui offrait un chèque de la mouta. Il y a beaucoup de trafics qui sont faits. Et donc, il lui dit, à cette époque, même s'il n'y avait pas tous balaganes, il n'y avait pas tous ses besoins, pour la transparence de nos donateurs, nous exigeons la liste des, donat des, des familles qui ont reçu cet argent, et en même temps, on veut voir si ces familles vraiment étaient dans le besoin. Et le Rav de ukhir se regarde comme ça et il dit, la réponse est non. Et là, l'Assemblée se regarde et lui dit, mais Gouda euh, c'est comme ça qu'on a l'habitude ici. Et le Rav, il dit, écoutez, je vois que vous insistez et que vous n'allez pas lâcher l'histoire. Laissez-moi un jour et je verrai comment on va régler ça. Il était tellement aimé, tellement respecté que tout le monde avait honte. Voilà que le lendemain, il se réunit autour de la table et il leur remet les sommes exactes qui ont été reçues toute l'année durant. Tout est marqué sur un carnet. Et il note et le moment fatidique arrive. Et les Gabahim, ils disent au Rav, nous, pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la somme des familles nécessiteuses qui ont été données, ainsi que leur nom, leur adresse Et là, le Rav il dit, bien sûr. Et il prend comme ça une caisse qui était à ses pieds. Il l'ouvre, il la met sur la table, il leur dit, voilà l'argent. Il dit, l'argent de quoi Il dit, regardez bien votre feuille. Voici la somme totale de tout l'argent qui a été distribué aux familles. Et voici exactement l'argent sur la table. Vous les remettrez dans la caisse pour autre chose. Alors ils ont mais je ne comprends pas. D'où vient cet argent Écoutez la grandeur de ce sadique Regardez ce qu'il a fait de Yosef Il leur a dit, quand je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi. Est-ce que je vais donner des noms de gens qui ont remercié Dieu, qui ne savent pas d'où ça vient et vous, vous allez le savoir dans l'administration, vous les gabahim, vous allez le savoir quand vous allez le voir dans le chouk, quand vous allez les voir dehors. Il a dit « Je préfère vendre un bien que j'ai soldé hier pour la somme de ce que j'ai distribué toute cette année. Je la remets dans la caisse, mais vous n'aurez jamais un nom des familles qui ont été aidées. »« Chazve shalom » que pour des histoires de protocoles, j'humilie une seule famille à cause de vous. C'est pour cela que j'ai vendu mon bien voici l'argent, ainsi donc ça rentre dans vos comptes à vous et de l'autre côté personne ne volera la mitva d'avoir fait de cette et terre. quand on voit on vient de voir, quel intérêt arrêt, ça serait même resté au sein comme il lui a proposé ça restera uniquement dans l'administration les familles, au moins qu'on sache entre nous si vous partez de la ville et il aurait dit choum d'avoir Rabbi Yosef Bourlis il est parti vendre un bien à lui pour rembourser toute la tzedakah qu'on lui avait confiée dans l'année pour les familles, pour ne pas donner un seul nom de famille, et que ces familles puissent continuer à marcher la tête haute dans la rue, sans que personne ne sache jamais qu'ils ont mangé grâce à la tzedakah de cette caisse. C'est l'histoire que j'avais choisie, Bézrat Hachem, pour honorer ce grand sadique. On pourrait parler de ses ridouchim, sa grandeur, de sa de ces sacs extraordinaires aval. Il n'y a pas plus grand que ce genre d'histoire pour comprendre combien de sagesse et de avot de simplicité il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. De voir quelqu'un qui est capable de vendre un bien à lui alors que ça ne regarde pas lui. Lui, il est là en train de donner de l'argent, c'est son travail, il est rave bon. Ezek Dusha. Ezek Dusha, quel cœur il y a à l'intérieur et quel amour dans le service divin. Il y a pour ces gens qui, dans l'ancienne génération, la ira elle était tellement pachoute, tellement sain, tellement, ça coulait de source. À ne pas oublier Rabbi Yosef Buchris Zecher Tzadik, le Kadosh Ibraha, qui s'est éteint malheureusement pour nous dans ce monde en 1949, qui a vécu une, beaucoup de problèmes dans sa vie, énormément d'épreuves. On ne va pas faire une biographie sur lui, mais justement cette histoire. Le deuxième tzaddik que je vous ai choisi n'est autre que Rabbi Moshe Khalfon Akohen Zecher tzaddik, le Kadosh qui a écrit des dizaines de livres, des livres sur l'Alachot, le Moussar, le Khinur, des Shoutim, sur les Drashot, la parasha de la semaine. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit ce grand sadique né en 1874 et décédé en 1950 malgré le fait que ses os seront emmenés par la suite son corps sera déterré de Tunis pour être enterré à Jérusalem en 2005 Bezratachem Ayat tzadik Ayat tzadik yesod olam il était le rabarachi le rab principal de la ville de la fameuse île de Djerba euh, très connu pour euh, sa euh, il était aussi Chochet, il était Dayan, il était Possek, il était grand rabbin, un homme extraordinaire. Il a écrit aussi un Choukhanarour qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de balagan, d'une certaine façon, sur certaines alachot. Rabbi Moshe Khalfona Kohen, alava shalom. C'est lui, ce fameux grand Possek tunisien qui a écrit que pour la Nehila, les Kohanim, pouvaient faire entrer leurs enfants et leurs épouses sous le talit pendant la birka de Kohanim de la Mais comme il l'écrit lui-même dans d'autres livres, c'est qu'à cette époque-là, en Tunisie, les femmes étaient tellement pudiques que quand elles rentraient dans la bête à Knesset pour la dernière bracha, elles étaient tellement recouvertes et recouvertes qu'on ne voyait rien d'elles, même pas leur visage. Ce qui fait qu'il est évident que de nos jours, aujourd'hui, de nos jours, même ce possède Kadosh, Rabbi Moshe Chalfon kohen n'aurait jamais permis, avec tout ce qui se passe, le manque de pudeur qu'une femme rentre dans la bête à Knesset avec les hommes. La L'achem seminag, comme le rappellera le Rav est mauvais, et à l'époque de Rabbi Moshe Chalfon kohen la Tznout était tellement grande qu'on ne voyait même pas que c'était une femme qui rentrait. Il n'y a pas à dire, j'ai... Ok. Désolé, on a été un peu coupé par le Wi-Fi, il y a eu un problème. Donc je continue. Donc il est évident qu'on n'a pas à compter sur son psa quand on dit qu'éventuellement, dans le cas actuel des choses, on aurait compté les femmes n'ont pas le droit de rentrer à la synagogue Bichlal dans notre génération. Et si on était à l'époque de Rabbi Moshe Khalfona Kohen, alors on aurait pu peut-être encore le faire. Une histoire qui s'est passée avec le petit-fils de Moshe, Rabbi Moshe Khalfona Kohen. On raconte comme ça une fois que, à la maison, le petit-fils du rave était en train de courir après un poulet parce qu'il devait manger du poulet. Et donc on avait donné la mission au petit-fils de Rabbi Moshe à Et le jeune enfant, avoir 7-8 ans, s'est mis à courir après le poulet. Mais le poulet était très très nerveux et très rapide. Et il n'arrivait pas à l'attraper. À chaque fois qu'il le coinçait dans un coin, le poulet s'échappait. Alors à un moment, alors que Rabbi Moshechalfon Cohen était en train d'étudier sur sa chaise et regardait la scène, il souriait. Il voyait son petit-fils qui n'arrivait pas à attraper le poulet. Après tout, ça lui fera du sport. Et à un moment, le petit-fils s'arrête net et commence à maudire de tout son cœur le poulet. Parce qu'il n'arrivait pas à l'attraper. Espérons que tu crèves en arabe. Et c'est quoi Il le maudit, il le maudit. À ce moment-là il se lève en fronçant comme ça les sourcils, il appelle son petit-fils il lui dit rentre tout de suite à la maison et laisse ce poulet tranquille il a fait rentrer à la maison et il l'a fortement disputé il l'a secoué par l'épaule et il l'a mis en garde fais attention à tes clalotes, fais attention à ce que tu dis comment tu peux maudire le jeune enfant dit à son grand-père mais ça j'ai pas maudit un juif, j'ai maudit un poulet Écoutez bien l'extraordinaire morale de ce sadique Sodolam. Rabbi Mouché Khalfona Cohen, qui était un père avec un cœur pur, il descend comme ça, il prend son petit-fils, il lui prend les deux mains et il lui dit comme ça. dit mon fils, n'habitue jamais ta bouche à dire du mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu viens de le dire sur un poulet, mais en habituant ta bouche, demain, tu le diras sur un humain, sur un juif sur ta propre famille. N'habitue jamais ta bouche à maudire. Jamais. Comme ils ont dit les Chachamim, le Lachonara sur un non-juif, ce n'est pas interdit. Alors pourquoi on ne le fait pas De peur que tu habitues ta bouche à dire du Lachonara et que ça vienne sur un juif. Béotamida, il lui a dit la deuxième chose. Il a dit à son, à son petit-fils, sache que dès qu'un juif maudit, qui que ce soit, automatiquement dans le ciel, on regarde s'il est sadique. Et si il n'est pas parfait dans le ciel, quand tu maudis quelqu'un, tu te maudis toi-même. Et là, le grand-père, il dit à son petit-fils, même malgré ton âge, le fait que tu aies sorti des mauvaises paroles de ta bouche, eh bien, sache que ces malédictions, chasve shalom, peuvent te retomber un jour sur la tête. Seul un tzadik gamour a le droit de maudire. Seul un de esodolam a le droit de maudire un autre. La reine, ce poulet-là, c'est vrai qu'il t'a énervé, mais parce que tu n'as pas été malin, tu as eu peur de l'attraper, il a senti ta peur, il ne s'est pas laissé prendre. Il est préférable de ne pas avoir peur que de maudire Chazvesham avec sa bouche. Parce que cette même bouche, il lui a donné une petite claque comme ça sur la main, sur la bouche, il lui a dit, elle doit prononcer des brachotes. Baruch atah Hashem. La bouche du juif, elle a été créée pour les bénédictions, pas pour les malédictions. Alors toi qui es mon petit-fils, prends sur toi de ne plus jamais t'énerver et donc de ne plus jamais maudire. Ni un poulet, ni qui que ce soit. Vois Hachem dans tout ce que tu vis et ne garde ta bouche que pour la Torah et les brachot. Signé Rabbi Moshe Khalfona Kohen, de Djerba, Zecher Tzedik de Kadosh, Livracha. Quand les trahot, des fois il arrive, chers amis, que Ici, au La Bête ça coupe. Ne, ne, ne coupez pas avec moi, ne vous déconnectez pas. C'est juste une question de Kama Dakot, des fois, mais on continuera toujours le shivur. Il y a un shivur maintenant très intéressant sur le mois des loups, et HM. Euh, quelque chose de de Mode à écouter dans 5 minutes. On se retrouve. Kol Touv ou Lil